2: by
0: da 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 da
3: da da, da, da ya, ya.
0: C'est alors que Brest joue actuellement contre le FC Lorient Yumi prend les ondes, il est 21h, salut Boris Salut
2: Eddie, pas trop dur d'être dans les studios euh,
0: Écoute, euh, pendant les Écoute, pendant les pauses musicales, je pense que j'irai checker ce match euh, Et je, je fais un bisou à tous ceux qui le regardent Et même s'ils soutiennent Lorient, on les aime bien quand même Ce soir au programme, pas mal de nouveautés Et, de, et du, du punk en variété, j'ai envie de dire On s'intéressera encore une fois à l'album de The X 27 Passports dont j'ai passé un morceau la semaine dernière. Vous avez compris, c'est un
2: peu un événement pour nous cet album.
0: On est, ouais, 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 on en a on on en en parlé en la semaine détaillé. dernière et, et on, on détaillera encore, on passera un morceau et on ira explorer un peu les, les différents aspects punk de The X au travers de d'autres groupes. Mais d'abord une petite nouveauté euh, sympathique, d'un ouais. petit label qu'on aime bien. Tout
2: à fait, Elsa Poppin Records qui sort, euh, qui sort une cassette d'un groupe italien qui s'appelle Flying Zebra Ils nous viennent de Bologne et la chanson qu'on écoute tout de suite c'est Talking About Food with Timothy Larry dans Yami Radio Campus, on est ensemble jusqu'à 22h 93.9 93.9
0: 93.9 j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Vous êtes dans Yami. de rock en Italie. Personne ne dit ça en fait. Personne, je pense. Personne ne l'a dit.
2: Zebra dans Yumi, donc un groupe de Bologne, un quatuor, sorti par Elsa Popin Record en cassette. C'est leur première sur leur première sortie à Flying Zebra je crois qu'ils avaient aussi peut-être publié des démos sur Bandcamp avant ça en tout cas ça doit être la première sortie physique euh, l'album s'appelle Death by Kao et euh, là c'est cool, c'est un petit, un petit EP on va dire, un mini album ou EP je sais pas il euh, y a 6 morceaux je crois euh, dans un style un peu euh, un peu garage on va dire globalement mais euh, ça va un peu dans plein de directions différentes, là on a entendu un morceau qui est presque Paisley euh, dans, dans ses guitares, dans son énergie, il y a aussi des morceaux qui m'ont fait un peu penser à du Gun Club ou des Black Lips, c'est assez cool.
0: C'est marrant quand même, enfin c'est assez fort d'arriver à dire « Oh ça c'est presque Paisley ». Moi je sais pas du tout dire euh, quand <rire> est-ce que c'est Paisley, enfin tu vois à part si le groupe a déjà été euh, étiqueté Paisley ouais. Underground. <rire> Je pourrais pas te dire... Non après je m'avance,
2: c'est une non, interprétation non, mais... euh...
0: oui, voilà, exactement. personnelle là. Et alors tout à l'heure en passerelle j'annonçais qu'on écouterait peut-être un truc un peu putassier Et, euh, et on se pose <rire> la question alors, on se pose la question de ce dernier album de King Tuff King Tuff ouais donc euh...
2: Kyle Thomas vient de sortir un nouvel album sous le pseudo de King Tuff. C'est
0: euh,
2: quelqu'un qu'on aime bien dans Yomi. On, oui, on avait passé. Déjà en...
0: Psycho Girl, ouais. Psycho Star. C'est ça, le ouais. son de ce, de ce nouvel album. On... Un gars qu'on avait
2: interviewé en plus il y a de ça, quelques années lors de la sortie de Black Moon Spell en 2014. Euh, une émission qui est encore en ligne que vous, que vous pouvez réécouter, c'est une chouette interview avec King Tuff. et donc là il revient avec euh, The Others euh, The Others euh, au singulier pardon King c'est un peu un gars qui a été euh, toujours identifié à tort comme étant un, un garageux du monde, notamment à cause de sa proximité hein, un peu pour avec le label euh, Burger Record lorsqu'il a commencé King Tuff vers 2006-2007 euh, alors que techniquement il a sorti aucun truc chez Burger Record je crois euh, c'est un gars qui est depuis le début il était signé chez Sub Pop quasiment Peut-être pas depuis le début mais il a sorti Assez albums, vite quand même quoi. Assez vite, ouais. Et en plus il fait pas vraiment du garage Il a toujours fait dès le début plutôt de la Power Pop bien que peut-être Was Dead Son premier album était un peu garage Mais moi j'ai toujours vu ça quand même comme de la Power Pop ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Après il s'orientait Plutôt vers le, on va dire limite Le glam avec euh, Black Moon Spell Le glam euh, heavy un peu aussi toujours, Mais toujours pop En fait, euh, en fait euh, King Tuff, Kyle Thomas c'est vraiment Un... Un songwriter qui écrit des, des petits tubes assez facilement, et euh, donc là il revient avec les autres son troisième LP, donc chez, chez So Pop, je l'avais noté. Et euh, voilà, il tente un peu de, de montrer qu'encore plus que c'est vraiment un songwriter euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas réductible à un seul genre en particulier ou à un sous-genre. Et là, ça donne donc un disque, on va dire pop, euh, dans le sens très large du terme, dans le, dans le sens même euh, FM du terme, on pourrait dire, <rire> avec une certaine. Une vibe, même classique rock, je sais pas si c'est pas vraiment du classique rock, mais il y a un espèce de truc, ces trucs vachement des chansons vachement aériennes et un peu ampoulées sur les bords. Euh, D'un côté, je l'ai trouvé cet album hyper touchant notamment la chanson The Other là, qui, qui, qui débute cet album il est assez couillu de faire ça, c'est une chanson de 6 minutes une balade un peu toute, toute posée hyper belle, et donc aussi la fin de, ce, de cet album qui s'appelle No Man's Land, la chanson qu'on va écouter plus tard, qui est aussi hyper belle mais de l'autre côté, il est parfois assez creux aussi j'ai notamment on va dire, dans, dans sa peut-être dans sa production, je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est surtout ça, qui va être un peu gros cul, mauvais goût, voire disco, euh,
0: <rire> ça me rappelle,
2: il y a une vibe un peu qui me rappelle vachement les, certains trucs un peu, un, peu, un peu de mauvais goût des, des Black Keys récemment, ou alors même des Growlers ouais, à, partir, bah de, venir, ouais, à partir de Chinese Fontaine, là, des, ouais, ouais, des ouais. rythmiques un peu chelous, des, 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 des arrangements a, a un, un bon peu chelous. J'ai l'impression pourtant que, que les chansons sont, sont hyper bien, mais des fois je trouve qu'elles sont un peu, voilà... Euh, elle, elle sonne un peu creuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à cause de ça peut-être, c'est peut-être juste les chansons, je sais pas, mais des fois il voilà, y a des trucs, ça, ça passe pas alors que j'ai l'impression que l'intention est vraiment là, et j'ai l'impression qu'il qu qu se donne vraiment sur cet album King Tough, mais, euh, mais bon, peut-être euh, Paris raté, je sais pas, ce qui, Je sais pas dans quelle démarche il a été... Euh pour cet album, Mais en tout cas on va écouter la, la dernière chanson de cet album, euh, donc, qui est un peu euh, incongrue par rapport aux autres. Elle s'appelle No Man's Land, bien, bien qu'elle soit quand même dans la production, euh, qu'elle soit totalement cohérente avec la production du disque. C'est une très très belle chanson, on retrouve notamment de la harpe électronique, un instrument que j'aime beaucoup. Sur le 9.3.9 9.3.9, Radio Et Campus M Paris. Euh... Yeah.
0: Il hein. y a de la harpe dans ce morceau. Il y a une phrase mmh. un peu... Mmh. King tough no man's land. Écoutez l'album The Other, faites-vous votre propre avis. Euh, euh, Donnez-nous votre avis. Donnez avis si Envoyez-nous vous... un mail.
2: Ouais, sur uh, yumi rebasse, radio, campus, paris ou alors sur Facebook yumi-rcp. Ou oh alors par pigeon voyageur, par ouais,
0: télépathie, vous pouvez, comme vous euh, voulez. pouvez nous appeler euh, direct au studio et partager votre avis de Kingtuff. On peut faire ça, mais on n'a pas le numéro du studio sous les yeux. <rire> mais si vous allez sur Google, vous pouvez trouver le numéro du studio, je pense. Euh... Si, mais là, je l'ai pas, là j'avoue. Je... D'ailleurs, si vous appelez, peut-être que ça sera chiant, en fait. Non, mais appelez pas, en fait. Envoyez-nous <rire> des, euh... Envoyez des messages.
2: Et du coup, pour rester un peu avec Kingtuff, je euh, vais passer dans la foulée... Euh... Un, un autre projet à lui que j'ai que découvert, que je ne connaissais pas, qui s'appelle « Happy Birthday », qui était un, un groupe assez éphémère qui n'a fait qu'un seul album, mais quand même chez Sub Pop en 2010, qui s'appelle aussi Happy Birthday. Euh, C'était un trio, c'est de la pop, un peu, un peu grunge, un peu garage, un peu glam, un peu lo-fi. On, on retrouve assez vite son style et l'album est vraiment très très cool. Et là, on va écouter la chanson Perverted Girl Yummy, Radio Campus Paris, 93 09 pour
0: le stade Brestois, les mecs! Pour, voilà On est là C'était ZX, alors vous avez reconnu pas forcément le morceau évidemment, mais le, le style de ZX, et donc on vous le disait en début d'émission, on restait euh, sur cet album euh, 27 Problems, Passports passeport, j'ai dit que Problems c'était un autre truc euh, qui est donc sorti euh, là, là euh, à la fin du mois de mars euh, chez X Records et dont on vous a parlé la semaine dernière alors je ne fais pas toute l'histoire de l'album du groupe etc vous allez écouter vous ferez le podcast qu'on mettra en ligne cette semaine et, euh, et donc là c'est un morceau birth qui est chanté par Katharina Bornfeld qui est en fait la batteuse du groupe et qui chante euh, chaque fois un morceau ou deux sur les albums et c'est cool parce que c'est euh, bon là le morceau est un peu plus posé un peu plus indie mais c'est euh, pas, pas forcément le cas. Chante, mais ça apporte vraiment une touche différente aussi parce que le, le chant, absolument, le chant du, du chanteur dont j'ai oublié le, le nom là de, de ZX à la base est quand même assez particulier et du coup ça apporte vraiment un truc en plus quoi okay. et, euh, et on sent aussi sur ce morceau plus le, différentes influences punk alors la semaine dernière on avait parlé de proto-punk, euh, proto-post-punk ou euh, un truc comme ça c'était genre post-proto-punk enfin euh, L'idée c'était de dire euh, des groupes qui faisaient du post-punk alors que le post-punk n'existait pas. On va continuer à explorer un peu ce que, ce que l'univers de ZX, parce que c'est ce groupe là qui faisait euh, du, du post-punk avant tout le monde, une espèce d'expérimental. Euh, et, euh, et donc on avait parlé de Fugazi, on avait parlé de Viagra Boys. Et là on va continuer à parler un peu de groupes comme ça, et tout tourne autour de la galaxie ZX. Et le premier, on l'entend en fond depuis euh, tout à l'heure, des, des morceaux de Sonic Youth. Euh, le passeport, la, la passerelle est très simple. Puisque tout simplement déjà ils ont joué ensemble, il y a un LP hyper chelou Serti chez In The Fish Tank ou un truc comme ça Vraiment un truc expérimental inécoutable, horrible, enfin vraiment ça sert à rien d'aller écouter à part si vous aimez les trucs vraiment free jazz bizarres avec des Mais ils ont souvent été comparés l'un à l'autre tout simplement à la base Parce que Sonic Youth avait une longue carrière comme ZX finalement Sonic Youth ça s'est arrêté Et puis il y a ce côté voilà un peu mi-chemin entre la puissance, la possibilité de faire des morceaux indie, les, la maîtrise énorme de, de, de la guitare et des instruments de musique en général, mais vraiment la, la guitare en fait dans les deux groupes c'est vraiment quelque chose de, de très fort et finalement c'est très punk. Mais en même temps, il y a un côté expérimental, il y a un côté no wave euh, sur, et puis il y a un côté ouais, on, on, va, on va chercher d'autres musiciens pour faire d'autres trucs. Alors Sonic Youth l'a énormément fait, Zx l'a fait avec beaucoup de, avec des Éthiopiens, avec des brass bands à hein, droite à gauche. Et euh, finalement, ces deux groupes euh, qui, qui sont pour moi vraiment le, de, de, de très belles références de ce qu'on peut faire euh, au-delà du punk euh, en mélangeant d'autres choses et en ayant toujours en fait cet esprit hein, un, un peu quepon. On écoute euh, on écoute quoi de Sonic Youth On écoute un morceau qui s'appelle. Uh, Rain on Tin sur l'album, euh, sur l'album, qu'est-ce que je dis pas de bêtises, Murray Street sorti en 92. Euh, C'est le premier album sur lequel Jim est officiellement euh, fait officiellement partie du groupe, il avait pas mal participé avec eux mais là il est crédité sur l'album et euh, il, il fera après euh, quasiment 10 ans je crois avec, euh, avec les membres de Sonic Youth. On écoute Rain Teen, un morceau de 7 minutes et 56 secondes. C'est ça qu'on aime, mec. Il y a de quoi fait. faire. Et, euh, et plutôt indie, un morceau plutôt indie, parce que c'est aussi ça, là, le, le punk. Un peu euh, comme Fugazi, la semaine dernière. Le, le punk, c'est faire ce que tu veux. Le punk, c'est maîtriser, euh, sans maîtriser, en ayant en esprit un peu to-it-yourself, en chantant pas forcément très bien. <rire> est et en écoutant est Yumi. On est ensemble jusqu'à 22h. dans ce morceau beaucoup de oui. guitares à la Sonic Youth dans Yumi Rain Rain on Tin sur Murray Street donc je le disais sorti en 2002 donc là c'est ouais 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 c'est vraiment on un... pas à renier Yola Tengo que... <rire> et, et oui, oui et en fait c'est vrai que Yola Tengo finalement si tu veux si on prend ZX, on fait la passerelle Sonic Youth on peut arriver sur Yola Tengo en termes de passerelle et, et en fait c'est aussi là que tu vois que il y a, y a des, des liens entre des groupes qui ne se font pas forcément au départ et ouais. qui, euh, à, à, au travers de la serre notamment, qu'on aime beaucoup dans Yumi, plus, euh, se font. C'est plus des viaducs quand on cite des noms comme ça. Ouais, <rire> oui, oui, oui. Euh, tu sais, Parce la, que c'est la classe. C'est <rire> clairement ça, c'est des gros viaducs. Euh, tel le viaduc qui passe au-dessus de Morlaix, je ne sais pas si vous visualisez, vous qui nous écoutez. Euh, on on continue sur le, la, le, le, le fantôme, pas le fantôme, mais le le... Qu'est-ce que je cherche spectre. comme mot Le Spectre, tout à fait. Le Spectre ZX. Merci Boris. Euh, et euh, la semaine dernière, j'avais passé Fugazi euh, en, en faisant le rapprochement entre ZX et Fugazi. C'était assez simple. Et du coup, je me suis dit tiens, Yann McKay, au fait, euh, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Donc Yann McKay, c'est le... C'était le, le guitariste, chanteur. Ils étaient deux chanteurs dans, dans Fugazi. Avant ça, il avait fait Minor Threat. Et c'est tout simplement une légende de, 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 de la musique. Et alors là, le lien, il est, il est, il est assez cool. Parce que Yann McKay, qui, euh, quand euh, je le disais la semaine dernière, on faisait Fugazi Ex, il a joué avec Sonic Youth sur le morceau Youth Against Fascism. fascisme, fascisme pas Fascism. Pas, Fascism. C'est ça. Youth Against Fascism, sorti en, sur l'album Dirty, sorti en 92. Donc c'est l'album. Ouais. Euh, post-Goo, donc vraiment le, le moment où euh, Sonic Youth est euh, très très connu et, euh, et donc ils jouent avec eux sur ce, cet album là et je me suis je dit mais ah, putain Yann McKay qui joue avec Sonic Youth, je passe au Sonic Youth, la semaine dernière je passe ZX là on est sur un truc genre c'est une autoroute de, de... <rire> et, euh, et du coup je vais vous parler de, du premier groupe de Yann McKay qui était Teen Idols donc le premier vrai groupe de Yann McKay parce qu'il a vraiment fait des enregistrements avec eux euh, qu'on considère en fait comme un groupe, et on reste dans le proto, de proto-hardcore donc là euh, c'est sûr qu'on s'éloigne vraiment du style de ZX qui n'a jamais vraiment fait de, de hardcore Mais, euh, mais bon, on est, on est encore dans le lien punk et le, le spectral ZX Et du coup l'histoire Alors l'histoire semble assez entendue déjà C'est euh, donc le groupe s'inspire des cramps Après les avoir vus en concert Ils ont là ah, le, Yann McKay a une révélation <rire> Putain les cramps ça défonce Je vais faire du rock Et je vais faire du rock un peu comme ça euh, avec un côté un peu arty, un côté un peu recherché différent et, euh, et du coup ils vont tourner sous ce nom de Teen Idols entre 79 et 80 donc toute petite carrière, un vrais punk, un vrai premier groupe quoi, avant de lancer le, le, la machine et donc ils split et alors ce qui est assez cool avec Teen Idols et ça c'est la bonne idée qu'ils ont eu donc ils ont tourné pendant un an et ils ont cumulé de la thune hein, bon, selon les chiffres, on, selon les sources on voit 600 dollars ils ont 600$ en main, il y a pas mal de groupes quand ils tournent comme ça, soit ils achètent du matos, soit ils se les répartissent entre eux. Bon là ils se, ils se retrouvent à splitter et en fait au lieu de répartir entre la thune, ils décident d'enregistrer quand même un EP euh, pour laisser une trace. Bonne idée puisqu'on en parle aujourd'hui et que ça a vraiment lancé le, le hardcore et la carrière de Yann McKay, le, 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 le EP s'appelle Minor Disturbance. Euh, il est sorti en plus, euh, alors l'idée est excellente parce qu'il sort sur la première sortie de l'album Discord Records. Euh, Discord Records, donc le label fondé par Ian McKay qui sortira après euh, bah, euh, les disques de Minor Threat, les disques de Fugazi et qui est aujourd'hui un label de légende dans le punk. Et donc la première sortie c'est Teen Idols, on écoute, et Ian McKay après fera donc Minor Threat, on écoute Get Up and Go suivi de Dead Head. Deux morceaux tout simplement parce qu'il y en a un qui fait 53 secondes et l'autre une 21. Vous êtes... Radio 4 93.
4: Point 7
0: dans Yumi, vous l'aurez peut-être reconnu si vous êtes euh, des fans de, de punk euh, à gogo et des trucs français. Euh, donc là en fait on reste toujours un peu hein, avec euh, l'aspect ZX. Alors pourquoi vous allez me dire Parce que finalement cette musique n'a absolument rien à voir avec euh, ce que fait ZX finalement. Et ben, bah, en fait un petit peu, alors pour deux aspects déjà parce que Lucrete Milk, donc ce groupe euh, formé euh, en 80 par quatre étudiants en art plastique euh, qui, euh, qui euh, se plittait en 84, qui faisait partie vraiment de la raya punk, euh, c'était ces mecs euh, qui étaient de, un peu le, tous les punks de, de Paris et qui faisaient la scène alternative. Il y avait, il y avait les Beurrier noirs, la, les Négresses Vertes, la Magna Négras, la tous ces groupes-là. Donc il, Luc Mil fait partie un peu de cette grosse Raya, cette bande de, de, de potes finalement. Et, euh, et du coup, euh, eux, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont donc le côté arty punk, qu'on va retrouver un peu aussi au travers de ZX, de leur musique, c'est un, un peu arty quand même. Alors, Juste euh, dans la musique Autant Luke Redmill, Qui vont être dans, Arty dans la musique Et aussi euh, physiquement dans, Ils vont faire des vidéos Des clips Ils avaient des gueules Un peu un peu louches Et euh, ils avaient même ils avaient, C'était des mecs Qui avaient euh, choisi Leur instrument Un peu au pif Le, le, sax, le mec au saxo euh, Masto euh, il, est, euh, il fait du saxo Parce qu'il déteste ça Et qu'il aime pas le jazz bon, bon, On l'entend Parce qu'il détruit Complètement Il martyrise le saxophone Le batteur il se dit Toi tu fais quoi Je sais pas Vas-y je vais me mettre à la batterie quoi Donc c'est vraiment Un truc euh, Qui est fait comme ça Mais tu sais Ça fait aussi partie Du truc Arty quoi ah, de le coup, dire oui. en plus et euh, bon, oui, bon on le le revoit pas concept quoi conceptuel c'est ça c'est pas c'est pas une critique hein c'est a y a, y a pas beaucoup de groupes arty euh, qui, qui sont qui sont vraiment bons et euh, bah, surtout que là ça marche en plus et voilà c'est ça. ça ça fonctionne et ça fonctionne très bien et faut, du s'accrocher euh, un peu mais c'est <rire> de la musique
2: exigeante, <rire> voilà. exigeante en fait c'est mais... esthétique vraiment
0: hein, <rire> dans, dans, dans le son aussi il y a un truc qui est recherché même si on dirait pas comme ça et ouais la musique d'ix de ZX, trouve comme ça et puis aussi et euh, c'est euh, là que c'est assez rigolo c'est que on a euh, je vous le disais la a fait un morceau avec Sonic Youth un truc avec Sonic Youth un peu free jazz et tout ils ont un peu dérivé dans le, dans le jazz euh, sur des collaborations ou, euh, que ça soit euh, ou même des fois en solo certains, de, de, groupes, du, de, certains membres du groupe partaient en solo faire des trucs un peu jazzy et tout et on, et on retrouve finalement cet euh, cette aspect euh, approche différente du jazz et du free jazz dans, dans ZX. Et, et je trouvais que c'était assez rigolo de, de passer Lucret Milk du coup en, en, comparant, euh, en comparant les deux là on, on fait des trucs un peu, on, va, on, est, on va assez loin dans dans, ce dans la réflexion, mais euh, mais bon finalement Lucrète Milk, ce qui est assez cool, c'est que le, le groupe punk français le, le plus atypique, je pense vraiment quoi le, le un peu, ah ouais, comme, un sont, peu ouais. comme ZX et même ah le groupe pardon. hollandais, ouais, à part vrai. quoi. Ouais, ils sont à part. Ils, sont à part. ils faisaient partie d'un mouvement, mais ils étaient à part, ils avaient leur propre, leur propre touche. Et j'ai pas dit où on a écouté Ricos et La Cloche, sorti sur euh, l'album légendaire I Love You Fuck Off, qui était sorti <rire> chez Bondage en 87, post-mortem au groupe. Euh, ils avaient décidé de ah ouais. le sortir comme ça après euh, en 33 et ça a été réédité par le label d'Eberu, folklore de la zone mondiale, qui s'appelle aujourd'hui. Euh, ils ont changé de nom, je crois, c'est les archives de la zone mondiale. Enfin. Et ils euh, est tout de, de ZX, hein. je ne <rire> vais pas faire trois émissions sur ZX, allez vraiment écouter cet album, euh, il est vraiment cool, j'espère que je vous ai convaincu.
2: C'est un groupe comme tu l'as dit, souligné, c'est un groupe important euh, qui est encore aujourd'hui. Qui, qui est là qui, quoi Qui, qui est là, encore là qui quoi là, et là et qui, qui le montre
0: quoi. Parce que tous les groupes que j'ai passés là, ils, pas ils font... Pas de Exactement, pas de paresse et puis on se finit en douceur Oui, on émission. va
2: finir tranquillement l'émission avec un peu, de, un peu de folk et notamment des artistes autour de la galaxie du label Woodsy, c un excellent label euh, américain, nord-américain euh, tenu par, par, par le chanteur de Woods et on va commencer par écouter quelque chose que j'avais loupé c'est Shannon Lay, euh, qui est une euh, qui a été découverte en fait donc c'est une artiste solo mais qui a été découverte dans le groupe de garage punk Fields euh, qui avait sorti un album chez Castleface Records il y a quelques années 2-3 ans je crois si je me souviens bien et donc, Shannon Lail a enchaîné avec un projet solo, donc, sous son propre nom, avait, et surtout tourné vers des sonorités beaucoup plus folk. Euh, son deuxième LP vient tout, est sorti donc, au, à l'automne dernier, en septembre. Il s'appelle « Living Water ». Et il est sorti donc chez Woodsist, mais aussi chez Mare, donc M-A-R-E, qui est une sorte de nouvelle succursale de Woodsist, qui est, qui est tenue par, par, par Kevin Morby. Donc, ça a été ah. la première sortie, et je pense qu'il va sortir d'autres choses assez chouettes bientôt. Euh, donc voilà, Shannon c'est du euh, folk un peu dépouillé, euh, des chansons plutôt courtes. C'est beau, c'est hypnotisant. Il y a des fois des choses un peu un peu chelou, comme on va l'écouter sur cette chanson, Ghost, Shannon Lay dans
0: Yami.
3: Came up from the waters You go
0: C'est vrai qu'on est plus sur de la douceur là. On est, c'est on presque, c'est presque mignon là ce qui se passe dans Yomi là quand même. Ouais,
2: tout à fait. Shannon Lay avec cost euh, Je vous recommande vraiment euh, donc son album Living Water sorti chez Mare et euh, Woodsist. Euh, euh, J'ai vu malheureusement. Alors du coup, je dit, Ça m'arrive des fois, c'est un peu chiant ça. Je l'ai découverte il euh, y a pas longtemps elle, et elle avait joué il y a à peine un mois.
0: Là, à ouais, beige, toi, je crois. Mais ça ça m'arrive <rire> aussi et c'est trop chiant quoi. C'est là genre merde, oh
2: C'est euh, assez frustrant. Ouais, euh, ouais, ouais.
0: Mais bon, ça reste pas. Un à et euh, alors, du coup, on l'annonce très à l'avance, mais ne loupez pas Arnaud Le Goueflec est et Centre du Monde, donc euh, les deux gars de l'église de la Petite Folie, l'église de la Petite Folie dont on vous parle régulièrement. Arnaud Le Goueflec dont on vous a parlé euh, bah, récemment avec son dernier album et dont on parle souvent. Euh, à l'espace B, le 30 avril. Et euh, bah, du coup, il n'y aura pas d'émission euh, en live, on fera une playlist, le 30 avril étant un lundi. On sera à ce concert à l'espace B, il faut y aller quoi. Il ouais. faut absolument. dites-vous en a parlé. Euh, ouais, voilà, bah fois, ouais, c'est euh, une soirée spéciale l'église de la petite folie avec un autre label dont j'ai oublié le nom. J'avoue, il y a un troisième groupe euh, que je ne peux pas citer là parce que je sais plus de tête et euh, c'est pas cool pour eux, mais euh, mais ils me pardonneront. On les réannoncera de toute façon. Et donc
2: on va, on va se quitter euh, avec un dernier morceau folk, donc encore de, de la galaxie Woodsist. Après Shannon Lee, on va écouter Bonnie Doon. Hyper dur ce mot à dire. Je vois Danny Boone dès que je le vois. C'est terrible. <rire> Et, euh, et donc c'est un quatuor, alors rien à voir avec, avec Danny Boone, c'est un quatuor euh, qui est originaire de Détroit, qui est composé de Bill Lennox, Bobby Colombo, Jack euh, Kieski. Et Joshua Brooks, ils font, on va dire, du folk rock, euh, tendance aussi peut-être un peu indie rock, country. On va dire que ça va globalement euh, dans, ce que, euh, dans les choses à quoi ça me fait penser. Ça va de Silver Jews à Beachwood Sparks, en passant par le, par le Velvet ou Kurt Vile. Ils avaient sorti un premier LP en, 90, en 97, en 2007, pardon, l'année dernière, qui avait déjà été, euh, qui avait déjà été pas mal remarqué. Et là, donc, ils ont enchaîné direct avec leur sophomore album, comme on dit, euh, aux States. Euh, chez Woodsist, forcément, chez Woodsist, c'est un groupe qui correspond totalement à l'esthétique de ce label, Donc, qui est, comme j'ai dit, porté par le chanteur, guitariste, compositeur de Woods. Et voilà, un label excellent qui, qui a des sorties, on va dire, très parcimonieuses, et qui qui se trompe jamais quand ils sortent un truc, ça, ça a l'air d'être vraiment qu'ils ont envie de le sortir. Et ça marche toujours hyper bien. Et donc là, on va écouter Bonnie Dune, la chanson c'est « I am here, I'm Alive. On vous laisse avec Proxima Station.
0: La semaine prochaine, on se retrouve à 21h comme d'hab tous les lundis. Et Samedi, à l'International, soirée Stolen Body Records avec yes. Yonosé et De Mush. Il faudrait y aller, ça fait longtemps yes, qu'on n'a yes, pas vu De Mush en concert. Carrément. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à l'International. Tout à fait.
2: Et en attendant, restez sales, on se quitte avec Bonnie Doon.